0: Buenos días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2103. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 1 de febrero de 2022. Febrero ya se nos va el año y voy a contaros un incidente con el maletero de mi coche. Pero antes quiero recomendarte que te suscribas a Weekly en barra weekly por 5 euros al mes. Weekly es una membresía que incluye un podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de de contenidos. También es una impresionante comunidad privada en Discord donde todos los días se debate sobre estos temas y muchos más. También es un repositorio de videotutoriales cortos y muy pronto una biblioteca de mini cursos en vídeo sobre los temas que más te interesan. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly para vivir todo esto en primera persona sin que te lo cuenten entrando a emilcar.fm barra Weekly. Bien, eh, en el año 2019 este podcast eh, cumplía pasaba por su capítulo 1500. Aquello me pareció un efeméride lo suficientemente interesante como para celebrarlo. ¿Y qué es lo que hice? Pues os pregunté a vosotros, mi querida audiencia, ¿cuáles eran vuestros capítulos favoritos de Milkard Daily? Pensando en hacer algo con ellos. No tenía muy claro qué es lo que iba a hacer. Entonces, pues, eh, no hubo un sistema de votación así, ¿no? Eh, me, me, os pedí que me, me escribierais, me dijerais por redes sociales, Fui, estuve durante varias semanas recogiendo vuestro parecer y lo que al final hice fue, pues, un podcast, un podcast llamado 1500, en el cual recogía de nuevo todos aquellos capítulos y digamos que eran una versión, eh, ¿no? Como si fuera la versión del, del director. Eh, los presentaba con un comentario adicional. Y en una versión remasterizada. Bueno, remasterizada hasta lo que puede remasterizar un MP3 que tiene grabado de hace años, ¿no? Pero esa era un poco la idea. Todo aquello fue mi primer producto premium, ¿no? Eh, eh, suscribirse a 1500 era un pago único de, no sé si recuerdo si eran dos euros o tres euros... Y bueno, ahora mismo esto ya no es posible, pero puedes seguir eh, escuchando 1500, puedes acceder a 1500 a través de la suscripción a Weekly. Ya sabéis, el Podcast Premium, que es una suscripción a un Podcast Premium Weekly, y, pero que es mucho más, que tiene vídeos, y entre otras cosas tiene el acceso a este Podcast 1500 con estos eh, estas versiones del director de aquellos podcasts que tanto os gustaron de esa primera etapa de, de Milkard Daily. Como suele ser habitual cuando me cuando os pregunto qué, qué capítulos os han gustado más, eh, los que más os han gustado, básicamente hay dos categorías principales. Uno, eh, los lo off-topic, ¿no? en los que os cuento cualquier cosa, y otros en los que sale rocío dándome para el pelo. Entonces, para, para asegurarnos de que en 1500 había las dos cosas, hay algún capítulo con rocío entre los que eligisteis, y aparte, 1500 se cierra con eh, un capítulo especial de rocío dándome para el pelo para celebrar esos 1500. Bueno. Eh, uno de los capítulos más celebrados de todos los que elegisteis era el de la Thermomix, que es un capítulo en el que yo os contaba eh, una eh, especial impericia a la hora de intentar, eh, que era aquello, eh, preparar masa para croquetas de pollo, ¿no? Un incidente que había tenido con un eh, accesorio concreto de la Thermomix, y aquello había resultado hilarante para vosotros y bueno, muy, muy celebrado. Todavía de vez en cuando alguien me recuerda el capítulo de, de la Thermomix. Bueno, pues me, no, me ha, ha pasado algo parecido, pero no a mí. No a mí. No, eh, quiero decir esto para que veáis que esto se transmite de padres a hijos. Es mi hijo, mi hijo Emilio, es el que ha, el que ha cometido una pequeña trastada, por así decirlo. Y es que el sábado. Eh, fue su madre a recogerlo de los Scouts y mientras Rocío acomodaba a Miguelito dentro de nuestro Nissan Leaf, de nuestro coche eléctrico Emilio, en un acto de madurez y de autonomía no, mamá, déjame, yo puedo, tú, ocúpate del pequeño que aquí estoy yo con mis ocho años yo ya soy un hombre eh, abrió el maletero, echó dentro el, su mochila también con cierta displicencia echó su chaqueta y sin comprobar si la chaqueta eh, había quedado dentro o no del maletero cerró el maletero con toda la fuerza, con toda la contundencia de la que es capaz. Este gesto es sin duda heredado de su madre, ¿no? En algún momento Gabriel Viso me ha mandado un mensaje: oye, tu mujer acaba de cerrar el maletero de alguno de vuestros coches. Sí, Gabriel, porque ahora claro, está en Australia, en las Antípodas, y esto allí lo sienten, ¿no? Cada vez que, que mi mujer cierra el maletero de uno de nuestros coches. Entonces, pues ya os digo que mi hijo Emilio ha heredado esta característica de su madre y le metió un viaje al maletero diciendo, esto se queda aquí cerrado para toda la vida. Y efectivamente, efectivamente así fue. Cuando su madre fue a arrancar el coche, recibe la indicación de que el maletero está abierto. Y que, por tanto, pues no, que ¿cómo, cómo vamos a arrancar con el maletero abierto? ¿No? Entonces, sale del coche y comprueba que el maletero está cerrado mmm, y hace además de, digamos, de quizá abrirlo para volverlo a cerrar y no puede abrirlo. Pulsa el botón de apertura, es un maletero de apertura electrónica, y escucha el ruidico de... Pero que aquello no se abre. Eh, como ocurre en ocasiones, trata de empujarlo hacia abajo, de presionar hacia abajo, y se da cuenta de que aquello pues, tampoco cierra. Y bueno, pues concluye que algo ha ocurrido, pero no se va a poner allí a mirar la historia. Monta el crío en el coche y se vienen para la casa. Entonces cuando suben me dicen, oye papá, ¿qué ha pasado esto? Mira a ver tú y papá que baja y efectivamente me encuentro con un maletero que no abre ni cierra yo le empujo hacia abajo, aquello no cierra yo le tiro hacia arriba, aquello no abre y claro, no puedo cerrar el coche no puedo cerrar el coche, digamos, la, las puertas de delante no las puedo cerrar con pestillo porque el coche dice que está el maletero abierto y que allí no se cierra nada con pestillo Bueno, como estoy en el garaje de mi edificio y yo confío en mis vecinos, que son gente saludable, digo, bueno, pues este coche se queda aquí, yo me voy a comer, me subo el manual del coche y me leo la página de apertura del portón trasero de emergencia que siempre hay en todos los coches. vale Veo que hay un procedimiento, que hay un agujerito allí que se mete un destornillador y se hurga un poco ya que yo se abre. No le doy más importancia. Después de comerme bajo... Le muevo los asientos y entonces descubro, efectivamente, lo que ya os he contado. ¿no? Que Emilio, al cerrar el portón, ha dejado piada la chaqueta. Tiro un poco de la chaqueta pensando, ahora esto se viene conmigo, se desliza fácilmente, pero aquello no se desliza fácilmente de ninguna de las formas. Con, el mal, con los, los asientos mm, traseros agachados, me meto encima, vale como una ballena varada intentando no asfixiarme con mi propio peso extiendo la mano con el destornillador intento hacer aquello, no se consigue hacer nada intento iluminarme con la con la linterna del móvil al tiempo que sujeto con los dientes el, el, el extremo de lo otro y aquello tampoco hay forma de hacerlo de ninguna de las maneras claro, ya me empiezo a bien el caso es que me subo otra vez para casa y eh, digo, Isabel eh, vete conmigo, ¿vale? vete conmigo porque hija, tú eres ágil eres grácil, eres pequeñita y eres un poquito ya mayor y me vas a poder ayudar en esto bajo abajo vacío todo el maletero porque todo esto que os he dicho esta operación mía era además clavándome todos mis cables de carga del, del coche eh, perfectamente entre el COSIX entre el COSIX y el hígado ¿vale? con lo cual todo muy incómodo Bien eh, Isabel vaciamos el maletero por completo sacamos las bolsas eh, los cables todo se queda aquello completamente expérito y eh, le digo, venga, ahora tú entra y siéntate ahí, y la niña se mete, empieza a holgar. me sugiere algunas cosas, fue, la verdad es que fue de mucha utilidad, papá, pete tú fuera y ábrelo, a ver si yo por este agujerito veo algo moverse, ve efectivamente algo que se mueve, intenta tal. Mientras tanto, yo estaba hablando con los compañeros del grupo de Telegram de Nissan Leaf, de propietarios de Nissan Leaf, oye, eh, hermanos y hermanas, en la fe automovilística me pasa esto varios consejos, esto no sé cuántos yo, yo en un mondeo solucioné una cosa tirando un poco con cuidado pero nada, tú tirabas de la chaqueta y aquí no se movía ¿sabes? eso de voy a ir tirando izquierda y derecha, jin, 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 de un lado y de otro pero no, 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 no aquello quito ahí el caso es que después de varios esfuerzos veo que no se consigue y digo, bueno, pues ha llegado el momento de la fuerza bruta entonces con el tornillador más gordo que tenía me puse ahí a meterle viajes a aquello y lo único que conseguí fue desplazar un poco la chaqueta es decir, la chaqueta ya no cubría toda la parte visible del cerrojo desde dentro, sino que ahora ya podía ver el cerrojo, pero no había manera de hacer nada. Y desde luego las instrucciones quiero decir, las instrucciones del coche sobre cómo, cómo abrir un... El, el maletero por dentro que claro, estas instrucciones mmm, las pone en caso de, de que la batería se ha quedado completamente vacía y que no hay manera humana de eh, abrir eso de forma, eh, de forma electrónica, ¿no? Con lo cual, pues hay un procedimiento de emergencia, supongo en todos los coches, para, mmm, para eh, abrir desde dentro. Ya os digo que en este caso el procedimiento es, mmm, pues, dice sitúe la palanca detrás del no sé cuánto, y dices tú, ¿pero qué palanca? ¿Que, que lo sitúe yo, pero si yo pudiera situar algo, no estaría en estas circunstancias, no me estaría leyendo la página 320 del manual del Nissan Leaf de 2013, hombre de Dios. Y ya os digo, son unas instrucciones que parecen la descripción de un producto de Aliexpress, ¿no? Ya sabéis aquello del punto de la mujer en verde que le gusta para primavera y el verano. Y dices tu madre mía. Y es un traje de, 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 de unicornio. Bueno, pues esto es algo parecido. Bueno, el caso es que al final, ya os digo, decidí usar la fuerza, pero lo único que conseguí fue hacerme daño en la contractura, hacerme daño en la mano y agujerear la chaqueta. Y claro, dije, pues ya está, no puedo hacer nada más. Y además no puedo usar el coche para irme a trabajar el lunes. Pero el lunes por la mañana, pues yo llamo a los de la Nissan y que me cuenten. El caso es que llamo a los de la Nissan, oye, que me pasa esto, que no sé cuánto, bueno, pues te podemos dar cita para la mañana. No, mira, para mañana, por la mañana no me de cita porque yo es que no puedo usar el coche, me tenéis que echar una mano, amigos, en todo esto. Un momento que voy a hablar con el taller, tal, hablar con el taller, y dice, bueno, pues tráigalo esta tarde a ver si le podemos ayudar. Pero lo normal es que esto se tenga que quedar aquí, porque por la situación que usted está describiendo, esto no es fácil de solucionar. Cago en la leche claro, luego a esto añadiré, digo, bueno, pues voy a necesitar un coche de sustitución pues no nos quedan caballeros en estos momentos pues que bien todo el caso es que, bueno, está todo previsto no yo me subo para arriba con el Nissan Leaf me llevo el ordenador para trabajar por allí un poco en cosas vuestras del podcasting por supuesto, queridos oyentes si es que me hicieran esperar, le, Rocío prepárate, porque lo mismo tienes que echarte a los tres niños en el coche en el otro coche y subir a recogerme eh, bueno, todo así preparado Llego, me recibe una de las mecánicas, ¿qué le pasa? Pues esto, no sé cuánto, va ahí hacia atrás, hacia el coche, hace como yo, o sea, pulsa el botón de apertura, tira hacia arriba del, 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 de, la, de la manivela, ¿no? de apertura, ¿no? Del, del sitio este donde está el botón, ¿no? Esta cosita así redonda de hace, desde donde tiras hacia arriba. Pues no, esto no se abre, empuja hacia abajo, no, esto no se abre. Lo voy a pasar para ver si algún compañero de taller del otro de dentro sabe solucionar esto. Le explico lo de la rajita y dice: sí, sí, pero eso ya ellos que lo hagan. Digo, me voy a la zona de ventas a esperar. Sí, ahora voy a buscarte yo. El caso es que voy, hago pipí, ¿por qué no decirlo? Eh, digamos, esto lo digo no, no para presumir de, de uretra, sino para que veáis el tiempo. Dejo el coche que entra para adentro, hago mi pipí, me voy, me siento y antes de decidirme saco el ordenador o lo dejo dentro, la veo que aparece a lo lejos. Ya está. Digo, ¿cómo que ya está? Sí, sí, que ya está. Digo, ¿pero cómo lo han hecho? Ah, ellos sabrán. Digo, ellos sabrán, ¿no? Quiero decir... Yo estoy dispuesto a quedar como, como un idiota, pero también quiero conocer los orígenes de mi idiotez. Bueno, pues al parecer ha sido una mezcla de fuerza, bruta, inteligencia, eh, habilidad, oportunidad y seguramente experiencia. ¿Qué es lo que han hecho dentro en taller? Que por cierto, esta otra mecánica también se quedó um, eh, con el culo torcido, porque a ella también le sorprendió mucho. Lo que hicieron fue, pues lo, que yo, lo mismo que yo estaba haciendo, es decir, pulsar denodadamente de el botón de apertura, que llevaba a nada pero en vez de tirar hacia arriba del, del, del mango ¿no? o del asa donde está el botón de apertura que además en mi coche está un poquito suelto lo que hicieron fue meter los dedos por, por, por la rendija del portón y desde ahí tirar hacia arriba para desencajar el asunto luego mmm, vi que efectivamente pues la, la chaqueta tenía una raja importante por el sitio por donde se había quedado pillada y luego los agujeros que yo le había hecho de meterle viajes con el destornillador y me quedé de piedra ¿qué se debe? Nada. Digo, no, claro, solo por las risas, ya esto lo, lo, lo tenéis pagado. Ya que estábamos allí, me dijeron, oye, pues te podemos hacer un presupuesto porque tienes aquí la puerta abollada. Es que el otro día Rocío dejando el coche aparcado en un restaurante para comer con unas amigas, pues alguien dio marcha atrás, le hundió la puerta y no vio necesario dejarle una nota de, oye, mira, que ha pasado esto, perdona. No, no es muy escandaloso, pero lo suficiente como para que no me guste llevarlo así. Y esta gente de Nissan pues, me ha hecho un presupuesto muy agradable de 1.200 euros porque dicen que el, el abollado está como muy arriba de la puerta y que esto arreglarlo con masilla no, que esto hay que cambiar la puerta entera. cambiar o sea La puerta de repuesto son 300 euros, eso lo llevaba yo encima. Pero toda la mano de obra y toda la historia pues son al final se van a unos 1.200 euros y una semana entera el coche allí. No sé lo que haremos al final. Porque ahora mismo estoy tan, tan eufórico de haber solucionado este problemón que tenía que al final pues, me, re me reblandezco contra el otro, aunque ya me ha dicho mi mujer que seguramente la apoyado. Se va a quedar ahí. Bien, pues, queridos, queridas, si alguna vez pasáis por una aventura similar, mi recomendación, evidentemente, es que no intentéis hacer nada por vuestra cuenta. Solo vais a conseguir autohumillaros, como en mi caso, ¿no? Eh, quedando ahí como, como atorados, en, en boca abajo, dando brazadas, intentando salir del maletero hacer o daño como también me pasó a mí romper algo como también me pasó a mí y el resultado al final va a ser el mismo lo vais a llevar al concesionario o a vuestro taller de confianza y alguien con más habilidad a lo mejor con más fuerza a lo mejor y con más experiencia seguramente os va a solucionar el problema de una forma rápida e indolora bueno, espero vuestros comentarios mofas y befas incluidas, sobre todo esto en Twitter, arroba Emilcar o en los canales privados de Weekly en Discord, que no estás en Weekly apúntate ya en emilcar.fm barra Weekly, que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana